0: Oi amiga, eu sou Lorena Mangabeira. Oi amiga, sou a Carol Bellini. Esse episódio de hoje é para comemorar o Dia Mundial da Felicidade, que é dia 20 de março. A gente como especialista em psicologia positiva não poderia de trazer esse tema para conversar aqui hoje e trazer um pouco da nossa perspectiva sobre o que nos faz feliz. E a gente ficou perguntando, se refletindo muito, e a gente queria trazer, compartilhar com vocês o que nos faz feliz e o que nos fez feliz é, ao longo dessa jornada.
1: E um pouquinho de como é a história, né? Como a felicidade chegou, que reflexão que a gente já trouxe sobre isso. E vou começar contando, pode ser, Lu? Lógico. Estava refletindo sobre esse tema e ainda mais a gente falar de felicidade num momento que o mundo, né especificamente, a gente está num momento muito delicado. É, em meio à pandemia. Mas é legal a gente relembrar isso como uma oportunidade de repensar, né? De pensar o que é a felicidade pra gente. E daí, quando eu tava fazendo esse exercício, foi muito interessante. Porque a primeira vez é, que eu tenho memória, né? Que eu toquei sobre o tema de ser feliz. É, eu tava ainda, acho que, grávida do meu primeiro filho. E uma pessoa muito próxima de mim me ligou muito mal é, se refleti é, refletindo sobre por que, que ela tava que a vida dela era só trabalho que ela não sabia por que, que ela, ela por que, que a, a vida dela era só isso né que era trabalhar pagar conta trabalhar pagar conta não sobrava tempo e aquilo veio me enchendo assim de uma forma bem forte porque ela realmente estava esgotando, assim, né, nesse bate-papo, muito do sofrimento que ela tava no momento, e daí eu me questionei, eu falei, tá, mas por que que a gente vive, né, por que que a gente, por que que eu vim pra cá, por que que, a primeira reflexão que eu tive, nem estudava psicologia positiva, longe disso, eu tava trabalhando no mundo corporativo, e eu cheguei à reflexão que, eu também, né, trabalhava, a rotina intensa, eu falei, meu, tudo que eu faço, né, o trabalho e tudo mais, era porque eu quero ser feliz. Foi a primeira vez que eu refleti sobre isso e eu levei isso para essa pessoa, né, que estava conversando comigo naquele momento, a gente ficou mais de duas horas no telefone, e isso me levou a começar a é, descobrir o que era felicidade para mim, né, foi essa conversa, esse, a, a, essa conversa profunda, esse desabafo que me começou, começou a refletir sobre felicidade. E hoje, quando eu penso sobre felicidade, em vários momentos da minha vida, Lô, é, eu vejo que ele foi muito ligado às conquistas, a ter um trabalho, a chegar num cargo tal, a ter um salário bom, a conseguir uma casa, a ter um carro, viajar, era num momento da minha vida, eu linkava muito a felicidade com essas questões
0: mais materiais, uhum. né? Não sei se uhum. passou por isso também. Eu passei, e é muito louco porque eu percebia, né, na nossa... quando eu comecei a refletir sobre isso, é que felicidade depende do momento, né? Da fase de vida que tá. Então, quando eu era... quando eu também comecei minha carreira, tal, para mim ter felicidade em algum momento era não precisar voltar de busão da escola. <risos> da, da faculdade, não da escola, da faculdade. Nossa, quando eu tinha que voltar de ônibus, para mim era um nossa, é um perrengue, mas depois eu comecei a perceber que, e aí quando eu... meu irmão ia me buscar, ou eu pegava carona, nossa, aquilo pra mim era o máximo, então isso para mim era felicidade naquele momento, e aí depois eu fui, a minha felicidade começou a ser estimulada pelo... pelas minhas conquistas, né, que é a mesma coisa, assim, uhum. então era conquistar, ter alguma coisa, conseguir alguma coisa, e aí eu fui tri... criando a minha trajetória para conquistas, né. E aí, a minha percepção de felicidade foi muito louca. Foi quando eu cheguei, que eu fui, viajei com, com o Léo e a gente foi pra, pra Europa. E aí, só de ter viajado para Europa, já era super feliz, né? Super legal, que foi a primeira vez que eu tinha ido pra Europa, tananã. E aí, quando eu cheguei lá, que eu cheguei no Coliseu, que eu me deparei daquela grandiosidade do Coliseu, e eu olhei para minha história de vida, e tudo que eu tinha conquistado, eu chorava tanto, porque eu lembro da minha, da minha, de uma aula que eu tive na escola, quando eu tinha 12 anos, né do, do professor falando do, falando do Coliseu, falando das lutas romanas, tal falando de imperador, e aí eu vivenciar aquilo, e ver aquilo, foi tão forte para mim, porque na, naquele momento, com 12 anos, aquilo nunca seria possível de acontecer, e eu estava ali, Vendo Bruto do seu esforço, você chegou lá. Bruto do meu né? esforço total, conquistando, trabalhando, abrindo mão de várias coisas para poder juntar dinheiro e para poder chegar lá. Mas tudo muito relacionado à conquista, né? Uhum. E é muito louco, porque o momento que eu me conectei muito com o Léo foi quando a gente estava fazendo uma coisa nada a ver sentado numa praça, do chão do... no chão da praça e, e comendo pizza. E nada a ver, né, ao longo dessa... E é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Eu acho
1: que é interessante esse tema, porque a gente sabe, tem clareza, que o que é a felicidade pra mim, não necessariamente é pra Lorena, e nem pra você que tá ouvindo, mas é um tema muito, muito subjetivo. Mas é interessante refletir como a gente vai mudando nossa percepção sobre o tema da felicidade.
0: Uhum.
1: E dando continuidade, depois desse momento é, que eu refleti sobre o tema de felicidade e ainda não, né, nem, nem discutia, não fazia nenhum processo, eu me conhecia pouco hoje analisando, é, ainda muito ligado a esse mundo das conquistas e realizações, é, ao longo do tempo eu percebi o que estava me fragilizando, o oposto da felicidade, na verdade, para mim, né? eu acho que a infelicidade maior que eu vivi foi um momento de relacionamento é, que não estava bem, sabe, como a, o relacionamento começou a afetar a minha felicidade, daí eu comecei a perceber que não eram as conquistas que me faziam feliz, na verdade, se eu tivesse um relacionamento que me nutrisse, né, uma troca é, pro, produtiva, né, gostosa, é isso que estava me fazendo falta, e daí eu comecei a perceber que, na verdade, tinha mais coisa que, me traz que poderia me trazer felicidade e eu não estava percebendo. Daí foi o processo que eu fui mergulhando né, que nesse, nessa questão do relacionamento profundamente. É, foi lá que eu comecei a me, a me descobrir, conhecer a psicologia positiva, onde as, as peças começaram a se encaixar. Uhum. Né? Que quando, aquela aula do, falando sobre
0: o PERMA, que a gente vai falar um pouquinho uhum. aqui também. E, e para mim é a mesma coisa, assim O momento que eu fui mais infeliz foi o momento que estão relacionados a amizades, né, relacionamentos, não amizades, mas relacionamentos. Então foi um momento que eu estava saindo da escola e que eu também tive várias do colégio, né, adolescente e tal, e que eu tive várias questões e eu acabei rompendo com com amizades tal e foi um momento que eu fiquei assim super infeliz. E aí está muito relacionado, acho que grande parte dos nossos da nossa felicidade está muito relacionado a não as conquistas, mas a relacionamento, e não aquilo que você tem, não que não seja importante, mas o que nos nutre são os relacionamentos, e a gente tem até, a gente também estava conversando, tem um na pesquisa de, de Harvard que fala assim, que eles pesquisaram homens ao longo de 75 anos, não só homens, mas todas as suas gerações, e eles descobriram que os homens que eram mais felizes e conseguiam reproduzir essa felicidade eram os homens que mantinham relacionamentos saudáveis com as suas parceiras, com as suas esposas. E isso acabava refletindo na educação dos filhos, mudava a estrutura genética, porque felicidade também é um gene, então você precisa aprender a ser feliz para você passar isso para sua... para sua, dar essa carga genética para os filhos. E isso é, fez total sentido quando eu percebi que o que me mantinha mais feliz era estar bem com as pessoas que eram próximas a mim. É manter nutridos as minhas amizades, por isso que eu amo a Carol. Sempre vou amar. Amo as minhas amigas próximas, mas assim, amo minha família, meu marido, minha filha. Mas é muito isso, assim. E aí tem um outro ponto, que é esse modelo PERMA, que é o modelo do bem-estar. Mas antes de falar o modelo do bem-estar... O corpo humano ele não está pronto para ser feliz 24 horas por dia. Porque a carga hormonal que a gente recebe quando a gente está feliz é muito grande, então o corpo não ia dar conta. O corpo está pronto para ter altos níveis de bem-estar. Que daí é composto por cinco indicadores né Exato. de bem-estar. E
1: assim, quando a gente fala né, do bem-estar, essa sensação é, gostosa e também faz parte né, do bem-estar, você ter momentos felizes... É... É o, o que, que ele o, o que que a teoria traz para gente? Ter emoções positivas, né? Então, pensar. É outra coisa que, para mim, eu faço uma reflexão hoje. Eu vejo que eu sempre estava querendo viver um momento para frente. Eu tava num lugar, pensando já no outro que eu tinha que estar. Tá, sem curtir aquele momento. Sem pensar que é o, qual o prazer que tem aquela reunião, né? De estar conectado com as pessoas. O que te faz sorrir? O que te faz bem? O que te faz dar gargalhada? Esses momentos... Fazem, é, estar presente né, nesses momentos é um dos temas também que a gente traz é, muitas melhoras no nosso nível de bem-estar. Né? Uhum. Seguido de é, relacionamentos, que é um outro tema que a gente já falou. Né? Seguidos de engajamento, de buscar o flow, né? de experimentar até aquela experiência gostosa que você começa a fazer uma atividade ou algo que muito prazeroso para você aonde tem, o seu, as suas habilidades estão alinhadas com os desafios que você tem, que você já, sabe que quando você começa a fazer aquilo e não para, você não, você não vê o tempo passar, né? você não sabe mais se é você, uhum. se é um negócio que você está fazendo, experimentar isso, né? essa forma de engajamento, esse flow, o equilíbrio do desafio que você está passando com as suas habilidades é outra coisa que também nos proporciona muito bem-estar, uhum. faça uma análise, né? Quando a gente tá ou em tédio ou em ansiedade, aquilo não nos faz bem, né? O flow é ter esse equilíbrio entre o desafio e suas habilidades, uhum. né? Seguido de significado, de busca de propósito, significado de
0: vida é outro tema também, né, Lô? Isso, e não que, um, um, não que as conquistas não sejam importantes. As conquistas também são parte desses indicadores, mas elas funcionam... Para nutrir o restante. Elas só, elas só fazem sentido quando elas são nutridas por todo o resto. né? Por emoção, por relacionamento, por significado. Então, tudo isso faz parte é, desse modelo de bem-estar. Então, hoje, se eu fosse responder a pergunta... O que me faz feliz? Aquilo que me causa bem-estar. É isso. Contínuo. Constante. É nutrir meus relacionamentos. É fazer coisas que fazem sentido para mim. É nutrir o meu propósito é conseguir saber e, list... e ao longo da minha jornada, de construção da minha jornada, é saber onde eu quero chegar. E a hora que eu chegar lá, não é que eu chegar lá vai ser mais importante, mas eu acho que isso que é o modelo de bem-estar. Eu acho, não, é isso que é o modelo de É você construir a sua jornada, o seu caminhar, ao ponto que você fique bem o tempo todo. Porque você sabe onde você quer chegar. Você sabe qual é o seu propósito. A hora que você chegar lá, meu, que legal. Só que a colheita, os resultados, as conquistas, vão sendo ao longo do caminho. Né? E não necessariamente só no final e você fica só olhando para lá, não. É essa construção contínua. É ter pessoas legais próximas, é fazer o que te nutre, fazer o que faz sentido. É, entrar nesses estados de flow, usar a sua melhor versão, usar suas potências, usar... Então, hoje eu uso tudo isso. Não é que é fácil. Tem dias que tá difícil mesmo, né? Tem uhum. dia que a gente fica chateado... Eu fico chateadíssima por várias coisas que acontecem, mas tem dia que é su... Mas tem dia que, assim, a maioria dos dias são muito legais. Né? Exato.
1: E, assim, é lógico, a gente vai ter momentos é, de, com emoções mais negativas, e isso faz parte, né? Uma coisa não exclui a outra, eu acho que é momentos... É, que também fazem parte do nosso crescimento, que nos fazem crescer. Agora, o ponto é, se não, você não tem clareza né, do que te faz feliz, do que te faz rir, dos momentos prazerosos da sua vida, se você já quer viver lá na frente, são todos sinais que nos levam a procurar mais informações sobre nós. né. Eu hum. acho que a base para isso é nos entender mais, né, a gente começar a ter mais clareza. Quando eu olho lá no passado, o meu... O meu entendimento por felicidade, ele era parcial. Eu acho que o autoconhecimento, né? A gente cada vez nos questionar, ter mais clareza do que, que é pra gente, né? Ter uma sensação boa, ter um bem-estar, é, experimentar felicidades, ele casa muito com esse crescimento interno da gente conhecer, né? E começar a nos questionar muito o que nos traz, o que nos traz esse prazer na vida. E cá? E o que te faz bem hoje? Lô, eu consigo citar. Assim, estar bem, é, ficar, tem uma casa com uma harmonia, os relacionamento assim, com o marido, com os filhos, com os familiares, amigos. Tomar um vinho com os amigos, comer. A gente uma... faz pouco isso, pouco, pouco. <risos> Isso é muito gostoso, né, dar risada, brincar, às vezes aqui em casa a gente pega e dança também na frente da, da TV, essas coisas, logicamente, as conquistas que a gente faz, nossa organização financeira, o pensar também, né, em, em conquistas também, né, a gente comemorar as nossas conquistas também faz parte tá vivendo o meu propósito é uma coisa que me traz um nível de felicidade também altíssimo, né? E o de bem-estar me proporciona momentos muito, muito felizes. Então, eu acho que acaba pincelando vários aspectos do que a gente fala, né? Uhum. Que a teoria a gente comprova na prática, né? Uhum. E experimentar esse bem-estar é bom demais.
0: Uhum. É, e o que me faz ter esse bem-estar é é chegar no final do dia e a Clara, e a gente, um dia que a gente programou para ser intencional, a gente fez tudo que a gente tinha intenção de fazer a gente fazer, e no final do dia ela fala assim, hoje o dia foi muito legal. Nossa, não tem preço. Não, não tem preço. Isso é muito Isso bom. Isso é muito bom, assim é, eu viver com eles em, em harmonia, assim as nossas cestas são uma delícia é. né? Aqui, parece que é meio padrão fazer aqui ou lá a gente sempre né se reúne, a gente se tá um reúne vinho. então vinho da risada e isso é muito isso me traz alto nível de bem estar treinar me faz muito bem tá muito bem. bem e estudar atender pessoas né fazer meus atendimentos isso me faz porque isso eu tô, também vivo meu propósito intensamente exato né então quando eu vivo intensamente Quando eu estudo intensamente Quando eu convivo com a minha família intensamente Isso pra mim não tem preço uhum. É a Clara virar pra mim No dia que ela precisa decidir uma coisa Que é coisa dela, é infantil uhum. Pra gente é besta, mas pra ela é muito importante Fala assim, preciso meditar Pegar o iPad e ir pro quarto para ouvir uhum. a música de meditação E entrar e se concentrar nela mesma ela virar pra mim e a, eu, assim, eu evito comer carne e falar assim, acho que carne não tá me fazendo bem. <risos> carne vermelha, sabe? Então, são ser coisas um, que... Ser um exemplo, né? são Nossa. E assim, escrever uma poesia. Ah, é. A Clara escreveu. Escrever uma escreveu. poesia sobre amizade. Fenomenal. Então, isso pra mim tudo, isso me causa altos níveis de bem-estar. Nossa, você falou um ponto fenomenal. Altos
1: níveis. Quando eu vejo os meus filhos falando as coisas que a gente... É, prega e faz aqui em casa meu, é surreal é, é, realmente é muito gratificante você é fala, verdade. meu, faz tudo vale mais a pena ainda, porque na verdade a gente aplica o pro... é, na, nos atendimentos que a gente faz, é, o viver na sua proposta não é só atender as pessoas, uhum. né é, é também atender quem tá perto da gente, isso, e quando é a gente isso. vê eles executando os filhos é, é fenomenal, é, você fala, nossa, tô no caminho certo,
0: é no caminho certo, <risos> Mas é isso, e a gente queria trazer uma, 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 fechar com uma frase de Santo Agostinho, que é um filósofo que embasou muito a teoria da psicologia positiva, ele é bem recente, é de 400 depois de Cristo, né? ele nasceu em 370 e alguma coisa, e morreu em 430 depois de Cristo, tudo bem, depois de Cristo já é mais recente. Mas ele é um filósofo bem forte, já estudou felicidade, e ele falou uma frase que a Carol vai... Essa frase me tocou muito porque
1: é a seguinte mensagem Felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui e na verdade fez muito sentido pra mim, eu me conecto com essa frase faz muito tempo, porque na verdade as coisas estão ali, né? estão perto da gente, a gente que às vezes não para pra pensar que aquilo nos faz bem que aquilo nos nutre e é aquele caminho que a gente tem que trilhar então a gente deseja um feliz Dia da felicidade. da felicidade. Um ano mais feliz ainda, que tudo melhore sempre, né? Que a gente melhore de pouco a pouco, sem pressa, mas com cada vez mais clareza, né? Do que te faz feliz, uhum. né? E você, já parou pra repetir, amiga?
0: O que é te faz feliz? É isso aí. Então,
1: tchau, a gente fica amiga. Por aqui. Um, um beijo. beijo,
0: até a próxima. Tchau, tchau.